0: Shabbat Shalom. Quem, quem participa dos mini animes diários, que tem acontecido online, aqui da CIP, já deve ter notado que tem uma parte do serviço da qual eu gosto muito. Eu sempre tento traduzi-la. Vem logo depois do Barechu. Uma benção que agradece a Deus. Yotser Or Uvorech Você Shalom. O Voreta Cole, que produz a luz e cria a escuridão que faz a paz e cria tudo a bênção tem inspiração no livro de Isaías na qual a tensão entre opostos fica ainda mais clara lá Deus se autodefine como aquele que produz a luz e cria a escuridão que faz a paz e cria o mal luz escuridão, paz, mal, aparentemente categorias estanques e bem definidas, que nos ajudariam a conduzir uma vida de significado. Mas a paraxá dessa semana, a paraxá de Pinchas, convida a gente a reconsiderar essa perspectiva de categorias estanques e tão bem definidas. Logo no comecinho da paraxá, o texto da continuidade é uma história que tinha começado na paraxá da semana passada, a paraxá de Balak. Deus tinha manifestado o seu desconforto com o fato de que homens israelitas estarem se envolvendo com mulheres moabitas e adotando as práticas religiosas delas. Pinhas, já na paraxá dessa semana, Pinhas, um sobrinho neto de Moisés vê um homem israelita trazer uma mulher midianita no acampamento e assassina os dois. Como resultado desse ato de violência, Pinhas é recompensado por Deus, com um brit shalom, um pacto de paz. Se paz é, como indica os versos de Isaías, o oposto de mal, qual paz pode resultar desse ato de violência de Pinchas. Às vezes, a gente usa tanto algumas palavras que a gente para de se preocupar com o que elas de fato significam. O que será que é paz? Ou em um contexto judaico, o que será que é shalom? No dicionário, eu fui procurar no dicionário Event hebraico hebraico, tinham quatro significados para o verbete. Um shalva no sheket, calma, descanso, silêncio, isso é paz. O outro significado era hamah yachasei um estado sem guerras, relações de amizade. O terceiro, o terceiro significado era Matsav, mamad estado, condição, quando você pergunta em hebraico sobre o shlom de alguém está perguntando como essa pessoa está em que estado essa pessoa está e o quarto o significado que é mais ou menos relacionado com esse terceiro que é, bep Adam, uma fórmula de saudação comum quando duas pessoas se encontram então em hebraico quando você quer falar tudo bem você pergunta ha", como você está que mais ou menos tem a ver com a primeira, você está perguntando do estado da pessoa. O que nenhuma dessas quatro definições em ti indica, no entanto, é a relação entre shalom e shalem, ou entre paz e completo. Se a gente pensa um pouco, a gente vai se dar conta de que meia paz é o mesmo que paz nenhuma. A paz só existe quando ela é de fato completa. O Rapa, uma banda de reggae brasileiro, expressou-se especialmente bem na sua música Minha Alma, de 1999. Paz sem voz não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida. Às vezes é ela quem diz, qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? Para quem hoje no Brasil a paz é uma realidade? De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2019, 6.375 pessoas foram mortas em decorrência de intervenções policiais. Quase 80% delas negras, 79,1% delas negras. Isso quer dizer que quase 14 negros são mortos pela polícia, Todo dia no Brasil. Quer que as pessoas parassem um pouco e se pensassem se no mundo 14 judeus fossem mortos pela polícia. O medo com que a gente ia andar nas ruas. 14 negros são mortos pela polícia todo dia nesse país. Quem vai falar de paz? Em 2020... 175 pessoas trans foram assassinadas, o que coloca o Brasil na vergonhosa posição de líder no mundo no assassinato de pessoas transexuais. Os povos originários, indígenas brasileiros, têm tido seus direitos atacados, suas reservas invadidas, e até o um marco legal que, que os protege está sendo questionado nos últimos anos. Quem tem paz? no Brasil de hoje. Nas manifestações nos Estados Unidos, que se seguiram ao assassinato de George Floyd, um grito de guerra antigo, e que era comum nessas manifestações, dizia, no justice, no peace. Sem justiça, não haverá paz. Diferente de luz e escuridão, paz e mal, de algum jeito, são opostos um do outro. Justiça e paz não parecem termos que se contradizem mutuamente, como esse slogan parece indicar, mas de fato tem uma tensão entre justiça e paz. Muitas vezes a nossa paz é importunada quando os segmentos para quem essa ideia de paz... É um sonho distante. Essas pessoas nos sacodem da, do da dormência nas suas demandas por justiça. Paz, de alguma forma, parece um privilégio de, que de quem tem assegurada a justiça ou de quem é beneficiado pela injustiça. Uma outra música popular, dessa vez uma música de Muki, um rapper israelense, chamada Medabrim Al-Shalom fala-se sobre paz, uma música de 2001, trata dessas questões diz o que todos falam sobre paz mas ninguém fala sobre a justiça para um é o paraíso para o outro o inferno quantos dedos estão sobre o gatilho então ficamos sozinhos, falamos com a parede não há com quem falar se ao menos entendêssemos que todos somos um, veremos tudo se juntar. A verdade é que a nossa paraxá também lida com a questão da justiça, ou pelo menos com a questão da falta dela. Tselofhad era um membro da tribo de Menaché, que morreu deixando cinco filhas e nenhum filho. Pelas regras da época, só filhos homens recebiam herança. Então, as filhas de Tselofrad pediram aos líderes israelitas, entre eles Moshe, que reconsiderassem a questão. Porque senão, a regra que estava valendo implicaria que a família ficaria sem as suas terras. Deus escuta os seus apelos e, diz, e decide que o seu pedido é justo. E que, no caso da morte de um homem sem herder os homens, as filhas receberiam a herança. No caso de ter um filho homem, continuaria que o homem receberia tudo, mas se não tiver nenhum homem, as mulheres receberiam. Em geral, a gente aponta para a solução dessa questão como exemplo de flexibilidade da legislação bíblica e da possibilidade da sua transformação. E mesmo assim, a solução parece incompleta. Assim como não existe meia paz, não pode existir meia justiça. E sistemas baseados em privilégios a certos grupos não podem levar nem à paz, nem à justiça. Um sistema que privilegia os filhos, no qual as mulheres só tenham direito à herança quando não tiverem irmãos homens, nunca pode ser considerado justo. E um mundo em que a justiça de alguns está ameaçada, a paz de todos está em risco. Essa paraxá, para pinhas dá tons e complexidade a temas que muitas vezes a gente trata como óbvios. Paz não é óbvia, nem tampouco é a justiça, especialmente quando a gente vive em realidades de desigualdade extrema, na qual o sexo de uma pessoa, a sua cor, o CEP do lugar onde ela mora tem pesos desproporcionais não só sobre como cada um de nós nasce, mas também sobre a vida e a morte que a gente vai ter. A paz que você quer no teu bairro pode ser inconcebível em outra parte da cidade. A justiça da periferia completamente inviável nos bairros do centro. Como explicar que Pinhas tenha recebido o Pacto de Paz e que a solução determinada para as filhas de Tselovhad tenha sido a Torá, considerada justa. Em um artigo de uma professora querida, a Rabina Arachê Ledler, ela diz que a Torá foi escrita com fogo preto sobre fogo branco. É um midrash que diz isso, ela cita esse midrash. Mas que o documento que a gente tem hoje, guardado ali na Arana Kodesh, é escrito com tinta sobre a pele de animais mortos. E mesmo assim, como um milagre, o fogo divino se faz presente nos nossos rolos de Torá. Nas nossas leituras, a gente continua buscando, nem sempre com sucesso, essas fagulhas divinas no texto, insights que nos ajudem a iluminar as nossas vidas. Da minha parte, eu acho que a Torá nos provoca para que a gente debata e continue recebendo o prêmio para que a gente inquira e busque construir so sociedades em que, de fato, a gente tenha paz e justiça para todos. Nas palavras do Salmo, até o dia em que a bondade e a verdade se encontrem, que a justiça e a paz se beijem. Que assim seja, ainda nos nossos dias. Shabbat shalom.